0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。段兰芝的语速急促地回答。不知道是急促还是害怕，我错过了关键的镜头。不过，虽然凶手使用了这种高科技的变声器，但是从他的语调、语速，还是让我感觉到了强烈的熟悉感。是的，没错，就是他。他说完这句话的时候，录像的进度条已经过半，显示时间是一分五十四秒。开始喽！<笑>凶兽发出了邪恶的笑声，随即只见录像当中，五马的中圈突然有一根爆竹一样的东西爆炸了，发出了一声巨响。五匹马一惊，嘶鸣一声，本能的向前奔跑。啊！聚精会神看着录像的我，听到旁边段兰芝发出了一声轻呼，然后就感觉到她一双小手搭在了我的肩膀之上。我没有转过头去安慰段兰芝，而是继续聚精会神的看着电脑屏上的视频。毋庸置疑，马惊呼的一瞬间，便将那个绑着的人给撕碎了。那人之前明显是昏迷状态，但是在马拉他身体的时候，他的眼睛出自本能的睁开了，血洒了一地。这似乎还满足不了凶手的变态。只见凶手继续将视野拉近，然后将镜头由右向左缓缓移动，似乎他的摄像机远程录像效果还不错。画面拉近之后仍然清晰，清晰到我可以看到被害者凸显的两个白眼球、半张的嘴巴，还有。脖子内某根长长的血筋在草地上弯曲着，左臂大概因为受力不均匀而扯下了腋下一长条皮肤，而因为某种力学的原因，右腿并未被扯下，而是依旧和躯体连在一起。然而，也只是躯体和右腿在一起了。直到凶手把受害者所有的躯体都完整的录了一遍。才满足地关掉了摄像机。咱们学生区，我扭过头，正欲问段兰芝案件有关的问题，却发现段兰芝正朝着我，面色苍白，眼睛微闭。我一下子就明白了，他一定是播放视频以后自己就不敢看了，然后把头对向了我这一边。哈，真是一个倔强又可爱的女孩，自己明明很害怕，还要坚持和我一起看。大概是担心我也害怕吧，害怕以后他就把脸转向了我，这也是一种本能。好了，不怕了，我已经看完了。谁谁怕了？哼！他果然倔强无比的睁开了双眼，气哼哼的说道：“行，是我怕了，我怕了，行吧？哦，哼。对了，你刚才要问我什么来着？啊，我是想问，咱们学生区还有跑马场？”我将我刚才没有问出的问题给问完。这案子不是发生在咱区的，而是发生在六义区的御马路上的大军跑马场。段兰芝点了点头，因为经过初步的判定，五马分尸案的凶手与杀害你养父的凶手为同一个人，所以市局决定将案子暂时交给我们学生区。不过，如果这个凶手第三次犯案，又出现了在第三个地区，那么市上就有可能会召集各区分局，从各分局的重案组当中抽调精英，成立专案组，然后进行专案调查。我从淡蓝之的神情和语气当中察觉到了一丝焦虑。的确，如果第三次罪案在最近发生，那么凭借他实习生的身份是无法进入专案组的。哦知道了，哎，已经进行过初步讨论了吗？嗯，死者周天意，男，四十三岁，华北省昌吉市是大军跑马场的第二任总经理，被杀害的时间按照录像属性分析应该是昨天晚上1 1点三十分，当然这个还需技术部门的一个确定。他的尸体被发现是在早上的4点半。大军跑马场的保安冯阿发发现的。冯阿发上班发现五匹马没有被关在马圈里，而是在马场嘶鸣。他觉得有些不对劲，就走近一看，立马他就给吓哭了。据说报警电话都是哭着打的。等一下，我似乎听到了一些不寻常的地方。跑马场这种地方，晚上应该有人值班的吧？对，戴兰芝点了点头。目光有些诧异的打量了我一下，我猜他是有些惊讶，惊讶我竟然不但没有被那么残忍的视频录像给吓到，反而还问出了这么关键的问题。这是其中的一个关键点。昨天下午，冯阿发接到他老家西河镇人民医院的电话，说他母亲在人民大道出了车祸，正在抢救，需要他回去签字。段兰芝不说别的，他的记忆力真是没得说。从录像放完到现在，他讲述与回答都是单凭记忆力。然后，冯阿发连忙向周天一请了假，坐长途客车回了老家，去到了西河镇的人民医院。可是，人民医院的急诊科却告诉他电话打错了。于是，他又回了趟家，发现自己的老母亲安然无恙，他才意识到有些不对劲于是，他连忙搭夜车赶回了齐鲁市。最后。就发现了周天意的尸体。那你们现在破案的大体方向又是什么？其一是调查他和你养父的直接关系，或者是间接关系。不过不用调查，我们也会初步掌握一些情况。你的养父和周天意几乎不可能有接触啊，所以重点在于你养父认识什么人，同时这些人又认识周天意。其二就是调查冯阿发。因为作为一个普通人，他的警觉性未免过于高了。比如换做别人，就算心中生疑，也不可能连夜赶回工作地的。错了，错了。